0: 亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您锁定国立教育广播电台，收听每个星期一跟星期二晚上七点零五到八点钟的教育开讲，我是主持人李大华。我们今天在节目里面啊，又请到一位啊大家非常熟悉的好朋友。那么在，在、呃、网络建制以及在我们前瞻计划方面啊，与校园学生甚至民众，那还有就是政府部门啊，怎么样把它建构起来一个非常完整啊？全面的一个计划。那当然，我们在今天就要谈整个计划的这个目标啊，还有到现在现况。呃，我为您介绍大家的好朋友，明传大学电脑与通讯工程系的赖守全教授啊，教授好，主持人好，各位听众大家好，是非常欢迎守全兄啊，因为我记得我们第一次访问的时候，哇，那已经在多久以前？我们在谈骨干嘛，对<笑>对,对，校园骨干建立。那现在我们要谈到骨干建好了以后啊，很多的就就是。呃，路线铺好了，那硬体有了，那软体怎么进来啊？我们怎么样运用？所以我们今天主题是前瞻基础建设计划中的这个中小学校数位建设成果跟亮点。先请赖教授来为我们来这个聚焦，或者说有些朋友可能要回顾一下，就是前瞻基础建设计划中小学校园数位建设哈这一方面，当初啊我们在做的这个计划的目标，我们那时候是怎么定的？
1: 好的，很高兴哈、喔，能够跟各位剛剛来介绍，就是有关前瞻计划在这个中小学里面的数位建设哈、喔，这是一个非常值得努力的方向，因为这整个建设最重要的成果就是让我们的孩子哈、喔、能够有更好的学习环境、嗯。是，那其实这整个建设大概主要分成两个部分哈、喔，我们会一个部分称它叫做校园的智慧网络。一个叫智慧教室，嗯、那知网路最主要部分，是因为现在在这个科技发展的时代哈、哦，在学校里面如果没有网络的话，老师的教学会很受到局限，没有办法取得这些线上的资源嗯嗯。那网络的建制哈、哦，其实大概在上一波哈、哦，可能大概是十年前的，所以其实我们现在用大概是十年前的设备哈、哦，所以老師中小学嘛，对对对对,對哦哦，所以。老师们其实哈，也不是说设备故障，但它就是基本上就是老化了，问题点会比较多。对，有时候跑不动
0: ，是吧？对，老师们档案很
1: 大，对啊，老师们就会担心说，如果随着这个时代进步嘛，现在很多这种影音媒体，比如说我现在想去让学生看一个山景、啊，然后听个什么样的一个声音哈，其实在要下载这些档案的时候就会觉得有点担心。所以这一次我们前瞻计划最主要一个目标就是希望能够改善校园的网络。嗯，那这个网络改善不是为了现在，这希望一做就能够支撑未来的十年。哦，所以这里面在建制裡面。很重要的精神就是花很大的苦功，是把学校里面的网络布线，嗯，重新再换了一次。嗯嗯嗯 OK，、嗯
0: 、那那我我从一个比较呃对网络陌生的角度来询问哈，哎、嗯呃，我们在之前我们建设是这个校园骨干是大学嘛，啊，大学为主。那后来我们要扩及到中小学，是，那十年前的时候，嗯、那那个时候所建的网络啊，跟现在我们要建的啊，它差在哪里？
1: 好，最大的差别哈、哦、是在那个时候的网络的技术啊，其实跟现在最大的差别是我们现在有所说的光纤技术。嗯，所以其实当初我们可能线路都只做到最多就是所谓的一百 megabit per second， 这个速度其实现在、嗯。连现在买的笔记本电都远远超过这样的速率，而且是下
0: 载而不是上传、哦。<笑>对
1: ，所以所以其实我们现在大部分的一个网络基准点大概都是一 Gbps per second， 就像我们去买的，不管是笔电、嗯，或者是我们家里用的电脑，那个接线的设备、网络线，大概都是一 G。但其实一 G 这样一个频宽呢？嗯我们在评估的时候，绝对未来不见得绝对的足够，所以其实我们这次最大挑战是把传统我们用铜线走的网路线哦，在校园这次是骨干全部换成是光纤
0: 。哦，铜线就是这样，铜轴是吧？
1: 对，就是像我们一般现在家里如果家里有网路线拉那些都是铜线，但我们现在就是把这次。跨栋的建筑全部换成是光纤，那最大好处是光纤它有无限的可能性，所以说现在很多的校园现在做起来的网路线是十 G 的基础骨干哦、oh, ，所以这个就非常未来性，不管是未来的十年甚至二十年，只要那个光纤本身没有老化的话，都可以持续使用。嗯、是。因为布线工程最大的是那个工很麻烦，很多、哦、很多教室你必须沿岸管、哦，对，就沿着沿着那个教室得去走，沿着那个建筑物去走。像我们在几个县市去走访的时候，还要走那个既有的管沟哈、哦，埋到那个通讯管沟，在管道间他们、嗯嗯嗯嗯嗯、他想说是从哪一个地底下梦蹦出来的，<笑>还要去找那个线在那里<笑>。所以其实这个最大的工程是在于说，也是一个很大的机会，让老师们重新可以去认识自己的校园的线路哈、哦，到底是怎么走。因为事实上。嗯嗯呃，我们在校园很辛苦，是网络不断在步新部件更新哦，所以常会有新的线、旧的线混在一起、嗯。那这次难得是有一次机会可以把全部的线换成是新的线，之后最起码不用再把那个新的线、旧的线再去找说这条线到哪里去。所以我们这次的推动在这个部分是花比较多的心血。那当然，学校老师、咨询组长其实非常辛苦，因为公班进到教室、进到学校校园，他得跟着去看。他到底怎么做？嗯、对对对，他要做记录啊。对，然后比如说线从走廊要穿到教室里面去，还要做起洞啊、穿孔哇、啊嗯，那个工程也是非常惊人。那到最后你要把网络的资讯插座固定在墙面上的时候，那个固定的方式，那一方面我们还非常严格要求这次的试作能够符合一些标准，所以基本上他在线的标号上面呢、标示上面，其实厂商也是很辛苦啦，因为。整个前瞻建设同时在推动的过程哈，等于是全国的那个工班要同时启动，然后去到我们所有的校园都要去做工作哈，用同一个种规格吗？对，就是我们是。标准的国际规格，所以在做的时候，其实厂商也会很辛苦，因为他训练出来的工班也必须要经过一些训练之后，才能达到这样的水平。嗯嗯那因为我们还蛮要求的，所有线路在试做之后，还必须要做一些测线呢、啊。所以那个测线报告没过的话，他那条线可能就要重来一次啊。所以他们也非常担心，说这个我们采取算是一个比较严格的验收标准。那最主要目的就是希望说，这不是只有今天可以用，而是未来的十年还要能够用。嗯,嗯,嗯，希望我们下一步在做的时候，假设这些光纤本身没什么问题，它可能再继续承载个二十年、三十年。那嗯、之后我们只要做就是把设备做一个更换，就可以再带到一个新的世界，而不需要再把那个布线工程全部再重来一次。OK，
0: 现在展望未来十年的话，哈，我们在布线是用时机的标准了，哈，对 G 對對。那大家讲说速度，就想到这个。就是5 G 加8 K 啊<笑>，这种感觉，<笑>因为这八 K 当然太细了，现在标出8 K、4 K 甚至2 K 哈，我们在家里面都看不到，因为牵涉到各个不同的这个头端啊，不然这个呃，从电视台的设备哈，一直到有线电视业者哈，就我我们讲说视讯嘛哈、嗯，那可是未来如果说5 G OK 上传下载，那画质更细的话哈，那所以我们在预估啦，就是说十年之内。十 G 的这个下载应该是 OK 的吧？哈
1: ，对，其实我们这次在建制里面哈，除了这个骨干把它提升到这个光纤骨干之外，其实很重要的部分是我们在无线网络也花很大心力，因为我们现在希望孩子在教室里面不是只有坐着听啊、嗯，而是能够有一些、呃、互动式的学习，有一些甚至是可以个人化的学习。个人化学习指的是说，老师上课到一个段落之后，事实上孩子们拿着平板。就会根据老师上课进度去做一些测验，测验完之后可以发觉说可能自己这个地方好像比较不了解，那系统会告诉你可能什么地方没有听懂，嗯、你可以每个人去选择他自己不懂的地方再重听一次。是，那这个时候就需要校园在教室里面有很好的无线网络，所以这是我们布建一个很重要的特色，就是我们强调说。任何一间教室里面，它必须有三十个以上的行动载具的时候，是可以同时顺畅的上线、嗯。那如此一来，其实我们在各种课程的实施上，就不用太担心说，哎、欸，当孩子们拿到平板之后，哎、欸，结果发觉，哎、嗯嗯欸，他没有办法下载，不会动，完、啊、了就很失去那个上课的意義、啊。对对
0: 对，嗯、呃，所以我是很希望哈、哦，我现在是现在的学生哈、哦，那上一口上一也会再听好几次。<笑>
1: 对，因为因为整个其实我们建制哈，说主要就主要就是要搭配一些线上的数位资源哈，是特别是教育部它推动这个英才网，英才网顾名是英才思义因材施教嗯嗯，就是希望孩子可以去做一些测验哈，做一些诊断测验之后，可以知道问题在哪里，然后只要去针对自己的问题再去做学习，嗯嗯嗯这个差很多啦，因为是。传统来讲，如果老师上课不会，你自己做了测验，你也只能知道你测验不会、嗯，可是你可能不知道你测验不会的原因是什么。那透过这些诊断测验，它可以告诉你你的问题可能在哪里，嗯嗯嗯嗯那也可以针对你不会的段落，可能重新再听一下。嗯嗯因为其实学习有时候是很多的环节所组成嗯嗯。那有时候事实上某一个环节出了问题，你可能最后得到成效就不会很好。可是那只要把那环节补完嗯嗯嗯嗯，其实这个问题就会改变。哇，所以很棒。对，所以这个是一个很重要。这一次在前瞻建设推动里面，就是希望整个基础建设可以让孩子的学习哈就变得更有效率，也变得更有未来的前景
0: 。当然了，这次哈、哦、我们的教学或者我们的传输，甚至我们在公司开会哈、哦，呃，就发现说疫情让我们提早来到未来。哦、对，没有错。对我们以前都是呃很重视实体啊，尤其在台湾，我们看很多公司都很少上云端他害怕就是说云端是不是安全？但现在呢，会发现说其实云端会比自己在家里面，不管是你储存啊或自建云啊，还要更来的实用跟安全啊，只要你做好防护的话。哦，那不然有时候你在家搞不好你呃呃很多公司是这样子啊，它不是被外外面人偷走，是出了内贼，那更麻烦啊<笑>、哦。那我这边问一个问题，想请教一下啊，就是说呃，现在我们在学校里面，因为互动的过程当中，我们不单是下载看，我们有时候还要上传很多我们的的答案啊、哦，所以各方面，所以在一般房间我们看都是下载一些，比方说一百 M 或一 G，、嗯、对，但上传来说的话哈。大概就只有它的可能几分之一，或者说几十分之一。是。那在学校里面那样做的话上传下载是不是也
1: 是有差别？哦，没有。其实我们学校建设最大的差别是我们是所谓的固网建设，所以它基本上它上、嗯、上行跟下行平宽是一致的。哦。所以今天你下一句、哦、上去就是一句。哇。那这个东西非常有意思啊，就是主持人刚刚提到这个疫情的问题啊，其实。嗯当初在推动这个建制的时候，哈，其实我们应该叫前瞻建设啦、嗯，所以其实我们在推动这个建制的时候，大家想说，哎、欸，校园里面为什么需要用到光纤骨干？为什么需要用到十 G 的频宽？那每间教室我们都打了两 G 的频宽、嗯，大家想说为什么要这样做？可是这次疫情来到，真的是所谓的证明我们的超超前部署，哈，其实非常有用。等于是疫情来的时候，当所有的老师啊，所有学生在发动这个所谓的视讯教学的时候，就发觉，哎、欸，网络不是问题，它基本上可以充分的承载。那这一切都要改。感谢当初我们在做规划的时候，真的是嗯有神算呵呵，知道说这个未来哈，其实高频宽的世界是必然的哈。所以等于是这一次的疫情对我们来讲，某种程度也去验证了我们的建制是非常扎实的，能够撑过这样一个非常高流量的一个使用。所以它不像说一般如果说在家里是属于类似那种上下行不对称情况之下，你的讯号可能就会送不出去。对，但是我们在学校建制基本上没有这样问题。所以其实，在很多先是在做防疫期间演练的时候，就充分证明了一件。事情是我们的学校这一次的建设是未来，就算我们全校人去实施所谓的这个数位教学是视讯教学，其实撑得住的、嗯
0: 、哦，真的很棒。所以我们常想,想说，哦，我们的好日子什么时候来呢？哎，现在在赖教授的这个擘画之下啊，就是他主导这样这样子一个计划。那现在我们就开始啊，全台湾的中学、小学哈，我们都开始有这个十 G 的上传跟就上行下行啊，上传下载，我们都可以有这么平这么宽的这个频宽，因为学校其实同学多嘛，每个人只要有一定的量的话。那就会造成很大的一个流量，所以有这个计划哈，我们就可以保证说这个速度是够快的。好，那接下来我们要听一段音乐之后啊，回来我们要再请教赖教授，也就是知道我们现在的这个目标，我们现在所做的这件事情，十年之内我们都。能够确保我们的评关是够用的。那么，然后呢，我们就要看，呃，以现在来说，到底这么多的学校，全台湾有多少所的中小学？我们怎么样来认可？就是说，他们每所学校他们的进度、他们的品质哈、啊，都是 OK 的。所以，我们就来谈谈看，现在啊正在建构的这个情形是怎么样？我们休息一下，马上回来。教育电台。现在大家啊，几乎每个人都上网啊。那想说，嗯，现在的这个中学生、小学生啊，网络原住民啊，但现在是大学生也差不多了。他们的关系啊，我上次问过，那也跟今天特别来宾赖守谦教授啊，我们来分享啊。那问他们说跟王路什么关系，他就觉得说，呃，是鱼跟水的关系啊，从小在王路间长大。好，那现在我们就想说，既然是这么密切的话啊，那我们一定要在。各地啊，不只是在家里面，它少量的下载或上传 OK， 在学校里面哈，在求学也可以。所以呢，今天赖教授特别和我们来分享啊，他现在正在进行的前瞻计划里面中小学校园数位建设的成果哈。好，那我们在谈这个亮点之前，先来谈一下以目前推动的情形哈，各个学校的进度怎么样呢
1: ？好，那大家跟各位报告一下，啊，其实整个前瞻建设其实最辛苦一件事情就是。算是一个重新从无到有的过程，因为事实上每个学校哈，在历经这十年来的变化，可能都各有不同。所以我们在做前瞻建设的时候，最重要的事情就是要先做现况的调查哦,哦。现况这个调查就好像我们在做那个人口普查一样啊，就是学校普查，呵呵这很辛苦的事情啊。所以现在学校好多所啊，对，是四千多所，四千多、嗯，对，所以基本上每个学校的老师哈去。要弄清楚自己学校到底现在的设备是什么规格，哈、嗯，到底现在线路是民国几年部件的，光要去把这些东西找出来，其实就花了很多时间力气。那可是没有这个基础、嗯，我们就很难去知道是说我们怎么把钱花在刀口上，因为是其实我们是希望那个钱能够针对最需要的地方去做改善。那如果说现况它的基础状况就已经非常好，那么希望说不要做重复投资，因为毕竟是我们公部门的预算。对。那所以我们在调查完之后，下一个很重要的阶段就要去规划，规划就是一个很辛苦的事情。就刚刚提到说我们在做。校园做十 G 的光纤骨干的时候，那、嗯。其实我们在很多的偏乡小校，其实基本上它可能就只有一栋建筑六个班，在那种情况之下，在里面做十 G 的建设，好像就觉得有点奇<笑><是><笑>对，所以其实这个十 G 的建设最最主要是在部件，在所谓的都会型的学校，就是可能我们六都哈，可能一些学校校园比较大的时候，他、嗯、可能为了内部的传输速度方便，他就去部件一个十 G 的光纤。但是其实，在一些偏远的学校的事，事实上他需要就是只要顺畅的截取就是可以。是，所以你要提
0: 到做内部布建，就是说它是大楼大楼之间嘛，用光纤。对对对，用光纤、嗯。对，那因
1: 为我。我们毕竟出去哈。还是要透过我们所谓的电信网络，就是能够去拉到把把学校跟教育局能够做一个联通，最后透过我们所谓的去往中心再上到我们的学术网络的骨干。那所以所以基本上这个在每一个规划上，怎么去根据大的学校、中型的学校、小型的学校分别去设置最好的一些这个设备啊或布线的方式，其实蛮蛮花时间的、嗯。那这些都做好之后，最恐怖的还不是这些规划，有的规划这下一个阶段就是怎么去买买这些东西进来。嗯，哦，特别是。是,是，你比如说一个台北市，如果全部同时施工的时候，哇，那需要多少施工人口去施工？所以，他必须要去做一个七成的规划。那这七成规划，这个学校不是没人在用，学校是只有寒暑假时间。跟所有的寒，跟事实上，所谓的寒假是过年的，工人也没工，对工班也没空。对，所以，所以只能利用暑假。可是暑假的时候，基本上，呃，一个学校放暑假是全部学校放暑假，所以暑假能做学校的数也很有限。对，所以那个工期就变成说要怎么利用这个课后的时间啊？所以其实上有的线是在做，市场上三更班也在做啊，这真的，嗯、真的是很感人。那、嗯、所以你采购完毕之后，确定买到想要的东西也没问题之后，接下来开始就要去部件。那部件过程里面其实有很多的细节是需要老师在现场去跟那个工班做讨论。哦，比如说我觉得这个线走真比较好，比如说这个东西定在这里比较好。嗯、哦，所以这个过程完了之后还有很壮观。刚刚主持人提到怎么确定这个品质是 OK， 是所以那个验收的过程。也是个辛苦啊，嗯、其实。我们光想见说，假设现在有一个人要去把所有的学校验一遍的话，看、啊、他要排多久？对到、啊、一千多所学校、啊<笑>啊。对，所以所以基本上很多时候我们可能会拜托学校好做一些简单的初验、嗯，那透过测试报告确定没问题之后，嗯、当然大部分县市会采取抽验的方式。啊
0: 、那我这边打个岔啊，抽验本身也是个学问啊，就是说抽验结果你要上传嘛，上传之后是不是我们也要透过电脑写一个程式讓，让让电脑去分析
1: ？呃、抽验哈，其实基本上就玩的很扎实。像我本身有时候也会去呃陪同教育部去一些县市看，我们看。那时候就会看现场的那个整个施工的一些细节嘛，那我们会做一些现场施工成效的量测、嗯，比如说它有效传输频宽是多少，哦，它本身的这个延迟是多少、嗯。那这些东西其实说真的，厂商跟在旁边的时候是都非常紧张的，就生怕这样一个测试出了问题。嗯嗯那嗯嗯但是其实基本上，因为我们整个施工的团队非常的庞大，那当然难免会有一些良莠不齐的部分，所以基本上就是要找出可能哪边的工班出了问题，嗯嗯我们就针对那边必须要去加强。所以验收其实是一个非常辛苦的工作。那验收。说完不是只有验收，你如果初审发觉说，哎，比如说你发觉有十个缺失，那要他等那十个缺失改善之后，嗯嗯 yeah. 你要再去复验。是，那复验之后，人要看看，哎，如果还有不满意的地方，可能你还要再继续验。所以事实上，对厂商而言，我总觉得反正就是为了我们孩子更好了，所以我常会跟厂商讲说，哎、嗯，就是把它做得好一点，那至少受益的就是我们每一个人。哦， yeah. 那重点就是要靠这样的精神去做。那验收完之后，还有一个很重要的问题，就是要开始去用它。是，所以怎么去回应它，这个要透过一个很好的教育训练去告诉那些每个学校老师说：“哎、嗯欸，你现在新进的设备，因为其实这一次做的其实不单单只是我们的网络建设，事实上我们在教室里面有部分的县市也是买了所谓的大尺寸的这个互动显示的器。哇，这很棒，就是你上课的时候透过触控屏幕可以上课啊、嗯。那所以那个老师要教他怎么去使用那个触控屏幕，这也是一个很重要的教育训练。大尺寸
0: 在几寸呢？
1: 哦，像有的线式做到86寸，哇，是很大，<笑>对，很大。<笑>对那一般大家都会有75寸左右。所以其實就像那个我们看那个电视，那个也许呃谈话性节目啊，哦、<笑><對><笑>就主播这边点来点去。的。对，它其实就是一般我们那个如果以黑板来讲，它大概就占据了黑板中央二分之一的位置。那但是我们不希望它影响黑板、嗯，所以很多线式的设计非常巧妙，它、嗯嗯、是把。关起来之后还是一个黑板，打开之后中间就是一个触控电视啊，所以它是可以可以很漂亮的去使用这个设备、哦嗯嗯嗯。那这些也需要老师的训练。那最重要的重点是在这次建制里面，我们还就是帮每个教室装一个所谓的整合控制器。那这个东西就是因为资讯设备进到教室之后，老师要上课哇，要开的东西就多了很多，哎、欸，要专门做一个整合控制器，我们就做到所以老师叫一键上下课。老师要上课的时候按一个键，所有的资讯设备全部会启动，哦，接下来就开始用。那等到要下课了就按个键叫下课，哎、欸，所有资讯设备。就会自动关闭，那、嗯啊、不然每次老师上课课前可能要做五分钟准备动作，嗯、下课做五分钟准备动作，<笑><笑><笑>就好像那个飞机要起飞之后，开始机长那边叭叭叭叭叭一开关开。<笑>對對對對<笑>那这個、这个东西很有意思，就是主要就是希望我们方便老师有一个很方便的这个教学环境之后哈、嗯，他能够比较专注在整个教学模型的改变啊，嗯、特别是这一次的这个建制。最重要的后段就是所谓的推广，推广只是说 ，OK， 现在网络变快了，现在教室有触控屏幕了，现在教室有很方便的这个行动载具进来了，那老师是不是应该勇敢来尝试一些比较新的教学方法？哦，软、哦、体要进来了啊。哦对，而不是只有呆板，就是老师还是在那边写板书，或者那个如果今天一个大尺寸的显示器只是拿来当播一个 PPT， 这好像也没有多先进。是、嗯、是<笑>是，是是<笑>这跟、啊、这跟、个、用投影幕去播没什么两样、嗯，所以基本上就软的部分要进来，让孩子们在上课的时候可以随着老师勇敢去尝试一些新的教学方法跟教学模型之后，就是。让孩子们在教室上课的时候，不是只有坐在那里听，而是可以勇敢地去表达自己的一些看法跟意见，去互动跟老师互
0: 动。哦，这样讲到这边，我们就觉得这教室真的翻转了、哦。以前是同学他必须要去啊预习啊复习，对不对？上课是要专心、嗯。那现在变成说，在上课之前，老师先要去做很多克制化的教材，对啊。而且这个克制化必须不只是对学生，而是针对我们新的设备要克制化，把它发挥到极致，它才能真正有帮助嘛
1: 。对，哦、没有错。其实简单来说，哈，像。呃，以前我们可能学生表达只是单纯的透过嘴巴回答老师的问题，或、嗯、讲一个故事。可是事实上，现在学生表达是可以学生用平板，他那平板做好之后，他可以直接投影、嗯，投影之后就可以看到他平板上的内容，所以每个孩子就可以做很方便那个分组发表或分组讨论， okay、那整个在课堂上。会比较让孩子不是只是单纯的坐在那里接受资讯，就是可以透过他想要表达什么，那老师也听到<笑>听到孩子表达内容就知道说，哎，孩子们在想些什么事情。是，现
0: 在很多的学校可能已经开始启动了啊，那有些老师可能自己就已经率先来做了一些设计。但是我们希望说，这个设备下来之后，全台湾啊，全国的老师都可以好好善用哈、啊、这个呃这套系统设备，那么来为学生的学习提升。我们这边先休息一下啊，听段音乐，我们节目下半段啊来谈。谈一下这一套系统做出来之后呢，能够怎么使用？它有什么样的亮点哈、啊？可以让这一批学生哈、啊，跟以往的同学向我们学习的时候有不一样的发挥。好，我们休息一下，马上回来。我是遇见幸福幼儿园的节目主持人贤琴。幼儿教养资讯除了可以用听的，还能够操作练习哦。十一月二十八号，遇见幸福幼儿园节目将举办广播游学活动，带着听众朋友到三峡的龙浦成长背营利幼儿园来一场亲子游戏互动哦。报名期限到十一月八号，欢迎大朋友小朋友上教育广播电台的网站来报名哦。为什么我的电脑会中毒？现代电脑病毒大都是以窃取重要资料及金钱为终极目标。病毒入侵后会偷偷控制电脑，并从中窃取有价值的资讯，例如账号密码、信用卡资料，再将搜集到的资料转卖或是盗刷银行账户。全民治安素养自我评量活动即日起到十月三十日，欢迎参加。以上广告是由教育部提供。欢迎您锁定国立教育广播电台教育开讲在每个礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点，由大华为您来做教育行政政策方面，还有呃各学校现在进行啊，最让大家需要关切的事情啊，跟大家做分享。那么今天呢，我们非常开心啊，也很荣幸，请到。真的是百忙之中，明传大学电脑与通讯工程学系的赖守全教授哈。那赖老师其實很多时间啊花在不只是自己学校的学生啊，还包含全台湾还不止大学生。我们今天谈主题就是全台湾四千多所的中小学，这些同学现在上课的方式跟我们以前上课是不一样的啊，跟他前年、去年的学长也不同。所以赖老师，我们现在谈就是为大家建设呃前瞻计计划里面的这个骨干啊光纤的系统。那我们刚刚提到 说， 这个骨干铺下去以后 啊， 那它的上传跟上行下载的速度啊都非常快。那它中间会有什么样老师需要配合或同学需要配合的地方 啊？ 那它的亮点又在哪
1: 里？ 好。那我想，这次建设哈，最重要就是除了刚刚提到这个所谓的光纤网路之外那最重要一点就是刚刚有提到说，为了让行动载具能够很方便的在教室来使用，所以这次建设很其实花很大心力是在无线网络部分。无线网路其实大家可能呃，就手机拿起来可能就觉得四 G 五 G， 可事实上在我们学校的建置里面，因为是有大量载具在使用，所以我们需要的是无线无线网路。那无线网路在部件的时候，在大部分一般人家里哦，应该很简单一个学问就是。可能大家买那个无线网络宽频分享器就摆在家里就开始用，嗯，可是大家会感觉说奇怪，好像走到某些地方讯号变得比较差，对对对，对，然后就可能他比较没有空间去想说那个东西要摆哪里哦，因为可能是哪里可以放就放哪里。可是事实上，为了让让我们教室能够发挥最好的效果，事实上我们花蛮大力气在讨论说那个无线 AP 啊，在教室里面到底要摆在哪里，嗯、它效果不会最好。啊嗯、<笑>对，重点还不是这样子，重点是不是只有这颗 AP？ 隔壁教室也有，对，哦、上面教室也有，下面教室也有，啊、所以那个在布放的时候必须要。要避免彼此的干扰，因为东西多了之后，就彼此无线讯号的干扰。没错，没错。对，还避免说、哦、所以很难呢。<笑>啊，对对，所以还要避免说，可能孩子的载具本来应该是连这间教室的 A P， 就连到隔壁间去，完、嗯、了就老笑、哦、那边参与隔壁老师的这个教学活动。是是对，基在家里发
0: 觉说很多 I P 是上下左右的。<笑>对,对对对对，是没
1: 有错。所以，所以其实我们还得去想办法去设计一些方式，让整个无线频道的管理哈，能够比较正确的被管理。那如此一来，嗯、我们的载具在教室上发挥它的作用。所以基本上其他有蛮。很多细致的部分。那这次还有很重要，就是先前可能提到过，就是我们这次推动的所谓的无线漫游，国际的无线漫游。那这国际无线漫游 e d u o 最大好处就是，以前的学习哈、哦，可能说这个老师带着孩子们就只能在这个教室用这个学校的设施。可是事实上，我们现在建制结果是说，老师移动到其他学校去的时候，或孩子移动到其他学校去的时候，基本上。他只要有所谓的这个漫游账号，基本上他全国所有的学校的无线网络、嗯，他都可以使用。嗯，所以基本上我们未来要去做跨校的合作学习，其实变得非常方便。不像说以后我们从 A 校跨到 B 校去，哎，发觉哎这个学校无线网络上不去啊，大家账号重新设定啊哦哦哦，哇，那这个就很难去做合作。有、哦、点像爱台湾的对形式對,对。那但是这个是一个国际标准哦。那事实上它最大的特色，基本上它是一个加密的传输，它不像说可能一般我们早期可能大家看到爱台湾早期是会跑出一个网页。嗯，那肯定要打个简单的账密，账密，对。可是事实上，这个过程里面，我们比较担心的是说，像这个打账密的过程，还有那个网页显示出来，到底是不是正确的网页，还是说它是人家伪造的网页？很开心打了账密、嗯嗯嗯，就好像<笑>东西传到我哪里去了、啊<笑>？就把它传到哪里去？所以，所以我们这次做这个建置，基本上就希望能够达到又又快速又安全的一个，而且最重要的重点，先前提到过，就是它不是只有在我们台湾这个土地可以用，基本上它是全世界的漫游，所以基本上今天不管是去到美国，去到欧洲。只要在一样，在这种学校环境里面，它都是可以使用。的。我想这是一个很值得跟大家分享。嗯、那另外，其实这次很重要，刚刚提到就是我们建制完之后的维护啊。这维护哈，老师不是工程师，老师的本质是教学。嗯，所以我们在里面发展一个很重要叫智慧网管系统。那智慧网管系统最主要就是也是要提升我们国内产业的能力，就是我们现在不是只有做设备的贩售，而是设备卖出去之后，我们就怎么去做一个智慧系统，能够知道说现在网络出了什么问题，那能够及早找到问题。嗯那甚至如果说更聪明一点，他可以做到说，哎，这个问题是可以简单的被排除，他就主动去排除。那如此一来，老师在校园里面就不用花太大心思，一天担心说，哎，到底这个网络又不通又是怎么样？那到底怎么回事？哇，光查线啊，拿个楼梯爬上爬下，那个可能
0: ……对啊，嗯、通常就电话先打到总务处，<笑><笑>他们发觉说，哎，人不在或怎么样，哦，那就不知道该怎么办。对，
1: 所以所以其实其实网络的障碍的查找是一个非常麻烦的事情。那这一次我们也做了很大的尝试，就是花了这些时间，就希望能够。培养所以一个智网管的系统，那厂商也非常努力哈，持续在开发这样的系统。所以基本上智网管希望达到目的就是，我们能希望以后老师网络出问题，其实电脑就会自己处理。哦、嗯,嗯，啊，真的现在已经系统已经做出来，就是发生状况的时候，它可能简讯通知。一般我们只被通知到有问题，嗯、现在简讯发自传，顺便跟你讲这个问题可能是什么原因造成的，建议你怎么处置。嗯、所以他连处置方法都有。那这样老师就不用说、嗯、哇，去为了。维护一个网络哈，就还要去上课什么八小时训练课程啊，搞个三天。哎哎、哇，那个老师如果不小心因为工作上的问题或者家里的问题决定换个学校，那那个学校又要再重来一次，他就<笑>就,就没完没了。有没有
0: 可能哈是说他这个、呃、电脑这个这个系统啊，它自动它不但告诉你什么问题，而且它自己马上去解决，然后跟你讲说什么时候有问题
1: ，什么时候解决对，其实我们追寻的就是这样一个境界了。那如此一来就可以。希望老师们变成他有个很稳定的网络，但是不用花太大力气去维护这个网络。我、哦、真的很不错。人家讲说机器人取代谁？我们希望取代这个 MIS 啊。对，對因为、嗯、因为这个东西它必须要存在哈，避免说老师上课。如果说今天像我们刚刚提到说，我们现在开始有所谓的大尺寸的显示器开始去做互动、嗯，那慢慢我们就会跟我们手机一样哈。我相信大部分听众朋友绝对不会觉得他手机不能上网，拿这个不能上网的手机哈，嗯，那恐怕也是要非常有修养哈哈哈哈。嗯<笑><笑>对，然后然后克制
0: 冲动哈，再<笑><笑>砸烂还要再花钱。<笑>这个
1: 这个有些时候我到山上去去看一些学校的时候，嗯啊、难免会有一些那个讯号比较不是那么好的一些山区啊、嗯。去那边时候，我常,常就会跟人家开玩笑讲说，现在手机变成照相机啊、欸。问我说什么叫变照相机？<笑>我说因为连通话能力都没有。是是是。啊、那如果大家很习惯要看什么 FB 啊、l i 啊、IG 啊，去那种地方就不用了，因为其实讯号都不会进来，然后你,嗯嗯嗯你的最最新的动态你也贴不出去，所以、yeah. 其实那基本。基本上，基本上我们会习惯网络持续可以运作之后，我们就会非常对网络的异常会觉得很难去适应它、嗯。那同时，如果我们希望老师勇敢的去使用这些线上的这个异化教学，我们就不能让老师去担心说，哎、嗯，今天网络会不会通啊？会不会上代半网络会断啊、嗯？那这样。老师哥不敢去用它，对,对，那不敢去用它。我们整整个最主要希望达到目的就是，我们把工具准备好，我们把环境准备好之后，老师就发觉工具跟环境都到位了，他就很勇敢的可以去用，说：“哎、嗯欸，这没问题，我们就拿来试试看。”是，那我觉得这样子才能去改变老师的教学模型。那老师的教学模型一旦被改变嗯嗯嗯嗯，那才有可能孩子整个学习成效才变得百变。嗯嗯所以。其实大家最希望做这个计划哈，其实很辛苦。看很多县市的资讯组长哈，或者县市教育局的承办人，他们很辛苦的在做这些张罗，这些前前后后的很多行政程序啊，甚至是跟厂商在谈怎么去做一些修建制的修正等等。那最重要的目的是希望真的是很希望未来孩子在教室里面哈，因为老师的教学模型改变了，他不会觉得进到教室是非常无聊，嗯、他会觉得进到教室是非常快乐。如果说那够因此每天讲着说，哎、嗯欸，我要去学校。哦，去玩这个，<笑>去玩那一个<笑>哦。那期待到学校去。对对对，我觉得如果能够到这一步哈，我觉得那这一阵子所有参与这个前三建设哈、哦，特别是校园数位建设所有的这些老师们，我觉得他们辛苦会得到回报，因为毕竟看到孩子在教室里面快乐的上课哈，这是我们最期待一件事情嗯嗯。所以整个建制其实一来最主要目的是我们确实改变了学校的教书环境，更重要是期待这样建制能够改变老师们的教学。嗯,嗯，那最重要就是能够达到孩子们那个整个学习成效能够明显看到改变。那举一个很简单的例子哈，就是最近我们透过这个行动载具的学习，那我们透过英才网的这个辅助啊，我们可以发觉啊。透过平板哦做一些个人化学习之后，它确实可以改变那个孩子啊，他在学习上的一些障碍。然、哦、后，比方说，你举个例子，举例子，比如说像他们针对一些学习比较有障碍的学生，他们透过这个英才网络，每天四个小时去做个人化学习、嗯。只是就是说，他有一些诊断测验，根据诊断测验之后，你可以去呃知道哪边有问题，重新再去针对那个单元或段落再重新学习、嗯，学完之后再去做测验。嗯嗯但发觉最好情况之下，那个整个学习的成效分数可以提升百分之五十啊
0: ！哇，这么高！对，哦、所
1: 以这个这个是特别、嗯，比如说他可能本来这个测验成绩，他可能对我们的一个鉴定测验，他可能能力可能百分到，比如说可能是三十分或四十分、嗯，但他马上就会增加个百百分之五十成绩出来嗯嗯嗯，就可以从不及格变及格。其
0: 实时间在哪里，成就在哪里哈！以前的话，他他没有，他就算有时间想要学，但是没有方法。然后也许下课也没有老师啊，对，偏、啊、向没有资源嘛啊。那但现在如果有，比方说英才网，他透过行动载具，好像是一个平板啊。对，大家上面看，哎，这个我不会，不会，然后马上他
1: 就说啊，你不会我教你，就锁定在那个篇章。反复的告诉你，对，其实我觉得它最大一个特色哈、啊，是我们过往的学习方式，就是家里假设经济上比较能够支撑的，就会帮孩子去请家教、嗯。啊，请家教目的就是什么？因为老师上课都一样的模型嘛，不会根据我的学习不同。嗯、啊，老师不是不怎么这么，根本没空这么做，因为孩子太多了。嗯、是。那现在有了英才网搭配这些在教室，你知道那个上课的过程，其中某个段落，哎、欸，小孩子平板拿出来，根据老师上课，结果马上就做个测验，看看我到底有没有听懂。哎、嗯，测、欸、验发觉，哎、欸，不对，他说我不对。那英才网跟你讲说，哎、欸，你可能是什么什么基本能力有弄错，那回去再去看那一段。可是每个孩子可能错的地方都不一样，对啊，對啊所以每个孩子可以根据自己说，哦，原来是我这里弄错，啊，所以他可以透过反复试测的方式，嗯、然后不断的做诊断回馈，他就可以请到一个那种二十四小时的家教哈，所以导引他去学习
0: ，哎、欸，真的很棒啊！我觉得英才网这个部分哈，之前之前我们在谈英才网啊，也在节目里面谈过。那从刚开始发响，然后到开始进行，到现在啊，相对来说很多的这个呃单元哈、啊，它是非常成熟的。也就是说，我们会预估，这真的是 user 端思维啊，已经把这个同学方面的 UIU 差已经研究好了。所以同学可能会出现什么样状况？它里面呃给他的题型，或者他这边又做错了，还在给他不一样的这个呃题目。现在其实已经做的非常到位了、啊哦。
1: 对。所以其实其实慢慢陆陆续续最近的一些我们做一些科技化评量的时候，可以发觉哈，这确实改变了过去很多我们没有想象到的事情了。那除此之外，我觉得还有一个很重要的重点，就是我们过往在学习上哈，都是属于被动的去接受老师的资讯。嗯，那透过这一次整个前瞻建设哈，我们在这个教室里面布建的这个所谓的无线投影，它最大的特色就是孩子可以拿着平板去讲他的故事。我觉得这点是很不一样的东西。<笑>以前以前就是每个人就只能回答问题嘛。嗯、那我们希望通过这样的方式，有平板之后，孩子们可以组成一个小组，哦，去讨论，觉得说，哎，针对这个问题，他们应该怎么去呈现它，然后把自己想呈现的内容，透过平板就可以投影到那个屏幕上。过往就是，哎，就是可能要什么，把那个窗帘关起来啦、啊，然后把那个投影机接上去啊，光那个前前置步骤。可能就耗掉很多时间，那些是很方便就可以切换，说，哎、嗯嗯欸，今天他投影，今天他另外老同团队投影。所以我觉得，这基本上是比较大的差别，是在说他可以做到一些跟过往很不一样的地方。所以我觉得这次的建制最大特色，应该就是他可以满足孩子们充分在教室里面去表达他想想表达的概念
0: 。OK， 好，那我们听到赖守贤教授啊，在呃经营。这整体网络方面计划的执行跟检核，还有验收的过程当中，其实我我相信在台湾哈，就我我看起来，因为我对教育方面的议题或者朋友啊非常多，那要找到跟赖守全教授一样同样的所学啊、呃，可能有，但是要同样的经验。但是没有啊，不敢不敢，因为这多年看十年，对不对？十年来的经验，嗯、每一所学校所碰到的议题哈或问题，其大大小小、林林总总。那么赖教授在每个过程当中啊，都做很透彻的一些分析跟解决。所以接下来哈，我们听完音乐之后，我有几个问题想请教哈。那当然就是说，我们现在看到哦，同学之间哈可以。透过像现在的网络哈，就呃可以很随时，他就可以找到他想要的答案，或者说随时想要表达他要跟大家分享的议题。那这时候翻转教师的概念就真正可以落实。那我的问题是什么呢？就是说，呃，我们现在同学他可以透过英才网来学习。那么我刚提到一点是平板，全台湾现在四千多所的中小学，那这个平板。要每一位同学都要使用的话，他怎么来？那是不是有些学校他可以使用自己的？那有些同学他可能没有，那么怎么样来做给予采购，或者说有哪些管道可以提供？那以至于说每一位同学他机会是均等，然后可以为未来做更前瞻的思维想法。休息一下啊，那稍后戴教授我们再请教您这个议题。好，马上回来。今天在教育开讲节目里面，我们为您专访的特别来宾是明传大学电脑与通讯工程系的赖守贤教授。那赖老师呢，在这过往的十年以上，哈，呃，除了自己教学以外，还做了很多公共服务。<笑>对，有教育部很多计划都是您来这个承承接，然后来帮大家来看，特别是前瞻计划里面中小学校园数位建设，也就是我们的网络啊骨干，每一栋教室之间它的光纤的。建制还有偏向的学校，怎么样找到适合他的网络系统啊？那我们刚刚提到说，现在如果用英才网来谈，叶、欸、教授，我我再讲个我自己插我自己的话题外话，所以我觉得你们做这个 s e o 做得很好啊。嗯、这個、英才网他们做的啊，就你不管打这个英才教的英才、啊“英才施教”的“英才”啊，因为的“英还是“才<笑>”啊，人才的“才”，或者说这材料的“材”哈，或者你打那个呃英雄的“英”啊、嗯、呃。人才的才、嗯、啊，都可以收到啊！我、哦、觉得 S U 做得很好，都跑到第一个。是，哈哈哈。好，那我想谈的就是说，呃，那我们现在网络建制这么好，然后老师也去找不同的教材，然后跟同学来做分享跟教学。那同才同学每个人他要使用平板的时候，我们怎么样能够让这个平板
1: 普及化啊、哦？现在在建制的过程中间分享一下目前现行的做法跟未来。好。那我再谈一下，目前在我们前瞻计划哈，整个教学模型的推动哈，大概有我们把它分成三个层次啊、嗯嗯。第一个层次叫做所谓的辅助教学，是利用我们的教师的环境哈，科技环境来辅助教学。那这是我们一般每个老师大概就最基础会的。那现在来讲，每个老师透过这个不管是投屏幕啊，或者是大尺寸显示器去利用 PPT 啊，嗯、或者播一些影音档案，终究辅助式就是比较单向推动的方式嗯哼嗯哼。这是一个我们期待全国老师都会因为这个环境而改变。那再来就是第二阶段的团，就是所谓。的互动，互动就是孩子们在上课的时候跟老师是可以互动。那这互动的方式可能有包含，可能是单纯的透过一个触控屏幕来互动，那也有可能是说我们孩子们有个平板。可以透过平板跟老师互动嗯嗯嗯。那最常见的情形就是老师出了一个题目哈，以前有一个题目要做答的时候，学生举手，那其实是一种尴尬的情况哦。这举的时候发觉没人举就不好意思举，然后这好像得看着别人再决定我到底要不要举手。嗯嗯嗯老师说啊，这个选一的哪几个同学选二选三，这个问完可能就很尴尬，程序很长嗯嗯。那现在如果说有这次互动平板的话，老师可以让他、啊、选一就是出一个题目，每个学生在自己平板就压压。之后老师说哦，嗯、这次选一的有多少同学，选二多少同学，哎、欸，他就老师也可以知道说这整个学习的概况是怎么样，甚至。所以可以在教室跟对那个答题的情况，可以做一些积分赛啊。今天的冠军是谁啊？我们给他掌声鼓励，类似这样。那这东西是平板可以达成效益、啊。那待会再谈一下，就是另外我们希望说老师能够有一些创新教学。创新教学只是说，今天整合这个触控屏幕，整合这一平板之后，老师可以想到一些新的教学模式。是，好，比如说像刚谈的这些分组活动方式啊，分组报告的方式啊，甚至是做一个小小论文。哦，回到教室来做报告嗯嗯，那等等，那这里面当然提到很重要的东西，是在前瞻计划里面，很多现实其实都买了相当多的这个行动载具。那刚刚主持人提到说，这行动载具够不够？这其实是一个非常重要的议题，因为。其实我们希望哈，这个钱呐、啊，不要花得太夸张，就是可能发下去就大家不用，嗯、可是又怕不够用，所以其实现是有非常多的模型。那我举这个宜兰县来讲，宜兰县他们基本上他们就会每个需要先配置一个固定的数量，但事实上他们只有在监控这些平板的使用、嗯。如果说老师现在教学模型还是不太能够适应这些平板的使用，因为。嗯毕竟不是每个课程每一个小时都一直在用平板，而是有些时候我们必须要做一些基础的讲述的时候，可能还是做一些简单的介绍的时候，可能就是很专注让孩子们听我们在介绍、嗯。那这时候平板可能不是最好的效果，嗯、所以他们会去监看说那个平板在每个学校、嗯、每个老师他们的改变是多少。如果发觉说哎、欸、这个学校目前好像在整个教学环境上嗯嗯嗯平板的使用好像频率有没有那么高，嗯、他们就会去同样监控到哪一个学校嗯嗯他平板要有没有，他就就整车把那个平板就数量会改配给到需要的。学校，所以是他们会先透过这个平板之间的移动，让需要的学校能够取得，再透过预算不断去补足。所以简单来讲，他有一点先去满足现状，同时发觉大家越来越习惯用的时候，再不断用经费去补充它。OK，
0: 那我这边我倒是有个建议哈，我觉得如果说他们是同样的一个年级，或者说同样学制啊，小学或中学，那 A 学校呢，它平板使用非常的旺盛哈，那 B 学校就是非常保守。那这时候可能呃，我们的做法就会先想办法是 B 学校移到 A 学校去。对，那但是我们就，我就我就想到说，如果是同样的呃学年哈，嗯，那是不是？可以把 A 学校使用旺盛平板的老师来跟 B 学校老师来互换一下，或者说他来做一下观摩教学、
1: 哦。没有错，毕竟哈、哦，这个孩子们不同，其实说实在，老师也都不同啊。对对，啊，每个老师有他自己习惯的习惯不一样。对，但是也不一定哪一种教学方法就一定最好，而是说每个老师能够发挥他最熟悉的教学模型，根据那个班孩子们他的反应，然后能搭配一种最好的教学方法。所以刚刚主持人讲完全没有错。其实现在就是要去诱发老师改变的方式，就是找一些。老师能够用得好。你说我今天上课，比如举个例子，可能说我今天教个所谓的这个国语课，我想说国语课跟平板有什么关系？哎、欸， yeah. 但是就老师可以把平板用的很好，所以我们就把这老师找出来，因为我们根据统计可以知道哪些老师在用，找出来之后呢，给他做一些示范教学，然后邀请其他老师来看， uh-huh. 那看的时候其他老师可以就啊这个平板会不会用的时候突然这个什么出什么状况啊，电池怎么样啊，我要不要去排除平板的障碍？回答孩子们说为什么平板看不到等等，所以针对这个问题，高雄市他们就成立了一个这个所谓的中心，专门在维护。这些平板，所以老师们其实根本不用去修这些平板，只要问题的时候，只要打电话讲说，哎、欸，我这边需要几片平板，那我几片平板出了问题，他们就。会有专人来把平板拿走，哦、然后把好的平板带过来、哦，所以基本上跟我们人家是富胖大师教师傅，这、就、这是这、就是就是、叫平板啊，所以他只要打个电话就有订平板来,、哦所平板來哦，所以他们也知道说老师其实要去维护这些平板是很麻烦的事情，所以其实这个背后里面哈、哦、很多县市都有蛮多的巧思去处理这个平板的问题，但我不可否认，我觉得现在哈、哦、整个前瞻计划推动，我个人是觉得说确实是有点成功了。为什么？因为大家已经开始想个东西，勇敢去想一些过去我没有做过的事情，嗯、可是事实上这是很恐怖的。为什么？嗯<笑>他出状况的时候没有模型可以处理，<笑>是是所以所以现在大家都在寻求那个好的模型。<笑>所以，我们一方面也会把各县市哈他们做法分享给县市、嗯。所以我们在整个过程里面，我们每半年就会办一个分享活动，然后就邀请 A 县市来讲他们是怎么做，那、嗯嗯、B 县市听一听就发觉说，诶、欸，我这个合不合我们的模型？所以县市之间我会要交流。那大校大校的做法，小校小校的做法，所以基本上。整个前瞻建设，我觉得最令人感到欣慰的部分，就是大家动起来，一直在想怎么做得更好、嗯。嗯嗯、所以我觉得，其实在这个平板上，它能够带来改变，我个人是认为未来应该是非常能够看到它的前景的、啊嗯。嗯、那当然，其实不只是这一块，我觉得，其实在整个前瞻建设计划里面，还很重要一点，就是老师们对自己的这个资讯环境的这个了解，哈。比如说，特别是自己能够去维营自己学校的这个基本上基础维营，嗯嗯也是我们很重要的一环。那当然，当然，其实刚刚我有提到一个很重要的概念，就是即使等到这个环境好之后，刚刚主持人提到，就是我们内部有超大型的平宽，可是我们现在更担心的是说，哈，我们这个连外的那一条平宽，因、嗯、为、嗯、那个平宽基本上还是得去跟这个电信公司去租，然后透过它连到所谓的县市教育局，是再从县市教育局的中心，能够再连到这个所谓的区网中心嗯嗯。那这一段的平宽其实是未来前瞻计划在后期必须要持续去努力的部分。除了学校内部环境好了，现在就是变成。有一个庄园、嗯，这个庄园好，这庄园必须要要开一条康庄大道能够出得去<笑>，所以这也是政府可能持续在努力的方向，就是说当大家大量使用这些资源，因为其实刚好提到哈，在疫情期间我们启用了视讯这样一个概念，那这次其实很重要一点就是说我们打通这些网络，最重要的重点是过往我们的学习啊。可能是只有在自己的教室跟自己的老师互动。嗯，现在学习其实不只有这样。现在学习是因为我们已经把网络打通了，所以基本上现在的平板不是不是跟老师在平板，是可以跟隔壁学校的小孩，甚至给跨县市的小孩，甚至也可以都市跟乡村的小孩分享他们在暑假看到什么不同的情况。嗯，那我觉得这种交流会让我们的视野打得更开。那甚至可能每一个人可以找到自己更多的特色了。那我觉得有些时候吼就可以做那种。跨校的合作教学啊是,、就是非常有意思的事情啊，特别是，呃，有一些语言，比、就、如、是、说语言的部分，可我们对某些语言特地不是那么熟悉，然、嗯、后把老师特地这么远请来教室讲这个语言，<笑>哇，这可能也很难，<笑>但是我们透过视讯的方式就可以。我们可以教他我们熟悉的环境，介绍我们的都市，他可以介绍他们的漂亮的山、漂亮的风景。我觉得那是各有特色的东西啊。那我们就不会再局限到说，哎、欸，我们孩子常常讲说，都市的小孩没有听过牛叫的声音，没有听过，<笑><笑>都得去动物园看动物。但是事实上，在我们的整个土地里面有非常漂亮的地方啊。所以我觉得透过这样的分享，我觉得这次整个前瞻计划我们会常,常去讲一个很重要的概念，就是我们希望在教室里面创造无限的可能。那这无限的可能是可以不受这个时空影响的。所以其实。做了半天，最终的目的就希望说，孩子们在教室里面哈可以看到全世界
0: 。对。太好了，太棒了！其实我们知道前瞻计划现在所做的这整体啊，我们从目前来看起来是在校内哈、啊，校内我们用光纤连接不同呃洞啊、不同教室的基本的、不同洞的这个呃网络传输哈、啊，都都非常 OK。那刚才戴守学教授有提到说，那不要说一个庄园哈、啊，比方说呃葡萄酒好了啊、呃，这个庄园非常大，可以供它的量呢足以供应这个呃全亚洲，但是呢，它要运输出去啊，它没有办法有货柜啊，它只能用挑夫啊。那哈哈哈。<笑>那就很遗憾了、啊，对不对？所以我们就把这个呃，连外的这个道路啊，先要把它做到够啊、呃，这样平宽要够。那我当然我，我我这边也有想到很多不同的情形。比方说，刚刚戴教授讲到说，呃，不同的学校，我们甚至跟不同学校的同学沟通，甚至我们上不同学校老师的课。嗯，比方说现在一零八课，刚刚我们在高中就有选修了嘛？啊，没错、哦。那现在高中选修，其实我们第一代大家想说，那很多的议题，我们就来开始探讨。那很多可能是师资啊、呃，我们、嗯、因为有课开很多，那老师有，但是可能数量不够。诶，我们透过这个样子的网络就没有问题。所以我们现在谈的中小学是包含高中吗？在国中嘛，喔、国中小。其实前
1: 瞻建设在做的时候，本身事实上也有喊高中，有喊高中，對没有错、哦。那所以刚刚谈的，不管是我们的校园建设的概况，那因为高中他们通常比较有自行的规划能力，所以高中会根据他们自己的学校来做规划、嗯嗯嗯。但整体的推动里面，确实是高中是一环。那我们就比较没有去谈它，是因为其实国中小的老师是比较辛苦，他们有很多的基础课程要去做安排，所以他们能力其实通常是比较吃紧的，所以我们会比较集中精神在帮中小老师来照顾。那刚才提到很有趣的部分啦，其实我们也蛮期待说未来在教学上可以看到，所以那种不只是跨校，我其实更期待是跨到跨县市啊。那跨县市效果非常有趣，嗯嗯比如说，好比我们在台湾本岛的小孩可以跟澎湖的小孩两个去聊着说，嗯嗯尤其像最近这个。我<笑>是爆满的人，对对对，<笑>這個、啊，这个暴富了，暴富性格。对，那这时候其其实我，我们我们我们真的是我觉得是说哈，很多的学习啊，如果是只是局限在自己的环境里面，我觉得那个视野真的是受局限。就像说，嗯、我们这一次因为疫情的关系，大量的启用了这个视讯。那一开始大家可能对视讯不是这么的熟悉，而且视讯的时候那个开会跟现场开会哦、喔，有一个比较不一样是，欸、视讯开会要蛮有礼貌的，因为如果说人同时出声音，嗯、<笑>是,是是，感<笑>觉听不到声音，大家讲些什么。所以，对，所以透过这样机制，我觉得它可以带动的是说，我们孩子们在教室可能透过一个那个大尺大尺寸显示器看到的，可能不是只有老师的教材，他可能看到是世间不同的教室，可能甚至好几个老师在上课， yeah. 甚至我们可以。我们前阵子办一个分享(笑)活 动， 我们真的是跟远距的那个孩子 啊， 就在同一间教 室， 这样老师问问题的时 候， 哎， 双方就可以回 答， 哎， 所以感觉蛮好的。OK， 好， 我们在今天因为有限节目时间里面 啊， 我们谈的是无限宽广的话
0: 题， 但这边也听到赖守全教授 啊， 他不但是对这件事情他有使命感、有热 情， 而且 呢， 我们看到对于未来的规划 哈， 充满了这个亮眼的一些设计。那在这边我也跟呃听众朋友跟赖教授分享 啊， 那我觉得有两个我自己觉得。说非常重要的一个部分，第一个就是讲到互动。啊，互动可以无远弗届啊，跟全世界可以互动。那么这当然很多好处。那第二个就是我们本来就是你知道亚洲东方人哈、啊，可能对人跟人之间关系啊、嗯、会非常敏感，所以这个完全可以变得对事不对人。嗯、那今天学生呢，对的不是老师，而是对的一个平板。嗯、那平板它可以指挥平板啊，他或者他可以跟平板沟通，我会就是会，不会就不会，不像说有老师或家教老师啊，明明不会还、啊、说呃懂不懂呃懂啊，那这样拖<笑>慢了学习的进程。所以在这边我们完全还原到真实。的。情况底下，再用互动的方式让它做得更好，而且这个互动呢，不是一个学校，也不是一个区域，而是全世界啊！没错，那在这边就是我们未来的愿景。我们今天很开心啊，那我们最后剩短短的三十秒钟，我们这
1: 里可以请赖教授我们做一个结论。好，那我想前瞻计划，它前瞻计划它的数位建设哈，最主要目的是要把世界带进教室了、啊嗯，把无限的可能带进教室哈。那期待。大家这么多共同努力之下，这个孩子有一个更好的未来
0: ，是非常感谢民生大学电脑与通讯工程学系的赖守贤教授，也是呃在教育部我们国家这个前瞻基础建设计划中小学校园数位建设的计划主持人。然那我们希望说，我们一段时间哈、啊，再回来跟大家来分享一下我们的成果。好，我们再次感谢教授，也谢谢大家收听教育开讲，下次再会，好，拜拜，拜拜
1: 。